0: Heute äh, flotter Vierer, ne? <lacht> dann cheers to Dad, würde ich sagen.
1: Warum wir das hier machen? Na, weil wir uns früher so ein Format hier gewünscht hätten. Ey, sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschaut hast? Kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dann einfach mal gemacht hat? Kennst du die? Good.
0: Heute ist Dienstag, 19.16 Uhr. Ich sitze mit Kaffee beispielsweise da.
1: Ja, Kaffee, Zitronenwasser, Ria, Ingwerwasser. Ich nur Wasser. Mit uns in meine Flugsbottle. Stay hydrated, Babes, ja. <lacht> Nice. Ja, und für unsere HörerInnen, wir haben heute die Alice und die Coco von The Flux bei uns zu Gast. Wir haben sie euch im Gossip ja schon angekündigt. Und äh, ich bin mega gespannt tatsächlich, wie wir hier diesen Schlagabtausch bei uns im auditiven Ring mit zwei Gästinnen das hinbekommen. Das ist eine
2: Weltneuheit, oder? World Premiere. Ria,
1: magst du gleich mit der ersten Runde
2: starten? Yes, wir wollen zuerst von euch wissen, euren Elevator-Pitch, also wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her?
3: Alright, wir sind Alice und Koko. Wir kommen aus äh, Göppingen und kennen uns quasi schon seit über 20 Jahren. Ähm, über eine gemeinsame Freundin sind zusammen in die Schule gegangen und in Göppingen und dann nach dem Abi auf ein Drittel Weltreise zusammen. Also haben schon ultra viel gemeinsam erlebt, äh, viele Abenteuer auf jeden Fall und haben uns dann quasi mit Ende 20 in das nächste große Abenteuer gestürzt und zwar in die Gründung von Flugzeugen. Luke's. Mit Flugs empowern wir quasi Künstlerinnen mit ihrer Passion, mit ihrer Kunst, mit ihrer Leidenschaft quasi sichtbar zu werden, rauszukommen und entwickeln quasi gemeinsam mit denen Online-Kunstkurse mit so einer passenden Kunstbox und kommt also alles Material quasi nach Hause. Und genau, wer also Bock hat, irgendwie kreativ zu werden, von Handlettering bis Töpfern, haben wir quasi alles im Sortiment. Das ähm, ist auf jeden Fall so unsere Reise bis hierher.
1: War das so ein Thema, was auch so ein bisschen aus der Pandemie raus entstanden ist, weil sich plötzlich alle wieder mehr mit Kreativität auseinandergesetzt haben oder war das einfach Zufall?
3: Wir waren tatsächlich schon ein bisschen früher mit am Start, also vor der Pandemie tatsächlich. Und zwar hatten wir da eigentlich ein Konzept mit Offline-Workshops. Mhm. Also es ist so entstanden, dass äh, mein Bruder mir damals quasi so einen Workshop für schmuck geschenkt hatte. Hatte er organisiert, war mega cool, voll dieses coole Experience. Und ähm, ja, da fand ich den Gedanken daran so schön, dass in der heutigen Zeit, wo wir so mega schnell konsumieren teilweise, ähm, wenn man was selber mit den eigenen Händen herstellt und auch so kreativ dabei wird, was Neues lernt, hat man einen viel höheren emotionalen Wert auch zu den Dingern. Also wenn ich selber eine Karte mache, wenn ich selber ein Bild mache, hat man natürlich eine ganz andere Memory auch da dran also, ähm, oder ein Emotional Attachment. Und aus dem Gedanke ist quasi so die Idee entstanden, wie wäre es denn, wenn wir quasi wie so eine Online-Plattform hätten, wo Künstler und Designer ähm, präsent werden können und ähm, beibringen können, wie man Sachen selber herstellt. Und das war dann genau drei Monate live, bis Corona kam.
1: Didim. Didim. <lacht> und dann durften wir alles absagen, erstmal
2: <lacht> Plot-Twist. Ja.
1: Aber ja, du sprichst eigentlich gerade an. Ich meine, das war sicherlich ein Plot-Twist auf eurer Reise, aber ich würde gerne noch mal so einen Schritt zurückgehen, als die Idee dann wirklich entstanden ist. Also war das wirklich einfach erstmal so eine Schnapsidee? Saßt ihr irgendwie abends bei einem Glas Wein zusammen und habt gesagt, hey geil lasst es machen oder wie, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also es gab diesen Auslöser mit diesem Kurs, aber
3: also das war irgendwie gar nicht so ein krasser Moment oder so eins und Ding, sondern das war eher so eine Reise. Also ähm, wir beide haben uns quasi schon länger davor mit dem Thema Unternehmertum, Gründung beschäftigt, haben ultra viele Podcasts angehört und uns da voll quasi schlau gemacht. Und auch so dieses Bedürfnis zu gründen war quasi schon da. Und dann war halt so die Frage, okay, was wird jetzt gegründet? Was machen wir denn jetzt so nach dem Motto? Und ähm, irgendwann mal kam halt dann ja dieses Ereignis mit meinem Bruder um die Ecke, und dann war halt so, okay, dann, das wäre eigentlich cool, die perfekte Idee kommt nicht. Ähm, einfach mal loslegen, anfangen, lernen. Einfach mal machen. Genau, einfach machen. Und dann, ja wo die Idee dann auch da war, dann äh, direkt natürlich Alice ähm, mit an Bord geholt, weil das auch die Person ist, wo ich mir das am besten mit vorstellen konnte. Ähm, unter anderem, also wir waren damals ja noch zu dritt. Ähm, und genau, dann sind wir quasi los Gegangen mit der Idee.
1: Und wie war das damals für dich, Alice? Warst du auch sofort Feuer und Flamme für die Idee oder war es erstmal so dieser Gedanke, ein Business zu gründen?
0: Ja, das hat tatsächlich, ähm, also wie Coco eben gesagt hatte, hat ähm, uns beide schon Startups und Gründung schon immer fasziniert und ich wollte das auch immer schon machen. Aber wie das manchmal so ist, man sagt halt das eine und macht das andere. Und ich hatte damals quasi, ähm, Coco hatte mir damals im Freibad erzählt, dass sie ähm, gerne gründen würde. Ich kann mich bis heute an den Tag erinnern. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, damals eine Website von einer Dokumentarfilmerin gemacht und so kam es, glaube ich, dann nochmal so das eine so zum anderen und ähm, ich war damals dann äh, gleich quasi so mit am Start, ähm, mit also mit alles aufzubauen und zu gestalten und tatsächlich der Sprung in die in die Kündigung, das hat ähm, bei mir auch nochmal so, so einen Moment tatsächlich gedauert, weil ich eigentlich wirklich mit meinem äh, vorherigen Arbeitgeber war, aber dann also dieser Wunsch, selber zu gründen, selber zu starten, einfach viel, viel größer war.
2: Glaube ich, ja. Cool. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
0: Tatsächlich hießen wir äh, ganz früher, oder die Ursprungsidee, äh, die Coco der Namaste war Soulmate. Also quasi mit, äh, mit ganz viel Seele gemacht. Es gab aber ein Hotel in München, das für Yoga-Studios oder für Yogakurse kurse eingetragen war in, mit dem Namen. Die konnten wir daher nicht nehmen und haben dann gemeinsam mit einer Markenstrategin den Namen entwickelt. Und das heißt also genau Flux, Creativity and Flow. Und der Name kommt von dem englischen Wort Flow oder auch Flux auf Französisch und dann eben Flux mit einer etwas abgewandelten Aussprache.
1: Das ist cool. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so einen Markennamen hat, den man halt nicht schon kennt. Also ich finde, es gibt häufig Markennamen, die sind so ein bisschen austauschbar. Und The Flux ist etwas, was ich vorher noch nie gehört habe. Und es lässt auch nicht sofort einen Rückschluss darauf zu, was ihr seid und was ihr macht. Und das macht halt immer neugierig, weil ich finde, The Flux könnte jetzt auch, keine Ahnung, irgend so eine Bar sein. Oder The Flux könnte... In Stuttgart gab es zum Beispiel mal das Fluxus, das war so ein Concept Mall. Aber keiner weiß halt so wirklich, was dahinter steckt. Und jeder will sofort rausfinden, mhm. was machen denn die Alisa ja, und die Coco jetzt da. Das, das finde ich schon cool.
0: Ja, wir hatten tatsächlich damals, also wir hatten selber so viele Namen oder so viele Ideen, bis wir tatsächlich einen Support geholt haben. Aber wir waren mit einfach jedem unzufrieden. Also wir, irgendwann <lacht> haben wir uns aus lauter Verzweiflung die Workshop-Plattform genannt, weil wir nämlich den Namen Soulmate abgeben mussten. Und, äh, das war ultra kreativ. <lacht> und, äh, Genau, und dann ähm, aber kam dann der Name. Und ähm, genau, können wir auch jedem nur raten, wenn man da irgendwie ein bisschen Support braucht, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, und die Ria hat es jetzt vorhin schon angesprochen: Plot-Twist. Ähm, wir haben bei uns im Podcast immer so dieses Thema schon in der Vergangenheit mit ganz vielen Gästinnen gehabt, wo wir herausgefunden haben, dass es meistens im Leben oder auf dem eigenen Karriereweg bei einer Gründung immer so diesen einen Plot-Twist gab, der irgendwie dann einen so auch in die richtige Richtung gelenkt hat oder der einen nochmal komplett umdenken hat lassen. Gab es bei euch so einen Plot Twist? Gab es den vor der Gründung oder gab es den während der Gründung? Hatte die Pandemie was damit zu tun?
0: Also die Pandemie hatte auf jeden Fall was damit zu tun. Es waren mehrere Faktoren tatsächlich, aber die Pandemie, wie es bei vielen Personen, denke ich, in der Zeit war, man hat viel Zeit, man sitzt viel zu Hause, man hat einfach Zeit nachzudenken, was möchte ich eigentlich machen, was und solche Fragen stellt man sich dann ja sehr intensiv und daher kam, also das war bestimmt mit ein Faktor. Aber natürlich auch ähm, im Rahmen von der Gründung ähm, kann man ja ähm, super viel gestalten, viel umsetzen, ähm, eigene Ideen rausbringen, sich ausprobieren. Und ähm, genau, das, war, das waren eigentlich so quasi mehrere kleine Elemente, denke ich.
2: Darf ich euch was Persönliches fragen? Wie finanziert ihr euch? Habt ihr das über Investoren gemacht oder seid ihr bootstrapped? so
1: also nichts Persönliches, RIA, das ist ja äh, sehr knallhart Business-Faktoren, sehr financial.
0: Du kannst es im Internet nachlesen. Also wir haben zwei Finanzierungsrunden bekommen, über Baden-Württemberg, ähm, pre ähm, genau, quasi war die erste. Das ist echt cool,
3: also wir sind selber voll begeistert und es war auch echt eine richtige coole Chance da in der Richtung. Das ist das Asi für Baden-Württemberg, Startup BW und die haben da überall in ganz Baden-Württemberg so Partner, unter anderem Stuttgart, Pioniergeist, das ist quasi wie so ein Startup-Hub und da kann man sich dann quasi bewerben, ob man überhaupt für dieses Programm in Frage kommt und quasi pitchen. Und ähm, wir hatten damals ähm, quasi direkt da angefangen äh, zu pitchen und ähm, dann kommen quasi 80 Prozent vom Land von der Förderung und 20 Prozent von Business Angels. Also man muss dann in dem Zug auch noch Business Angels mit an Bord Holen. Und da haben wir dann damals auch welche gefunden und ähm, die in uns geklaut haben und bis heute uns auch mit Rat und Seite stehen, was dann auch echt richtig cool ist. Also können wir wir jetzt für unseren Fall echt jedem empfehlen, wer eine Idee hat, da mal reinzuschnuppern.
1: Was sind da die konkreten Kriterien, damit man da reinkommt oder damit das, der, das eigene Business dann auch ausgewählt wird?
3: Also es ist eigentlich schon ganz klassisches quasi, wo man auch immer so Richtung äh, Pitch pitchen hört. Also es geht halt darum, dass man halt einen guten Pitch hat, ein Problem, Kunden, Traktion gezeigt hat. Ähm, das Team schauen die genau an und ähm, bewerten anhand quasi so dem Potenzial und auch, ähm, was das Team schon erreicht hat und wie sie an das Team glauben, ähm, letztendlich den Fit zu dem Programm und ähm, genau, das wird also individuell bewertet.
1: Okay, das heißt, es gibt aber keinen Fokus auf bestimmte Branchen oder Produkte, muss es digital sein. Nee. Muss, okay. Und ähm, ihr musstet dann wahrscheinlich aber auch einen Businessplan vorab erstellen, oder?
3: Genau, also ähm, Wachstum aufzeigen für die nächsten drei Jahre, alle Zahlen preislegen und so weiter. Also
1: Wie lange hat die Vorbereitung gedauert, bis ihr ready wart für den Pitch? Das ging eigentlich recht schnell, wie vieles bei uns. Also ähm, das war halt,
3: ähm, wir hatten die Gespräche mit den äh, Business Angels, das hatten wir eigentlich schon vorab angefangen. Also wir waren schon auf der Suche und haben also angehört, ähm, wie quasi die Resonanz auf der Seite ist. Deswegen hatten wir schon eine Pitch-Präsentation, das muss man natürlich dazu sagen. Und dann sind wir ähm, quasi auf das Programm, haben es erstmal gefunden, haben uns direkt Mail rausgeschickt und mal geguckt, ob wir dann ein Gespräch, so ein Infogespräch machen können. Das war super cool. Ähm, die waren dann auch begeistert und dann war irgendwie durch Zufall schon der nächste Termin, wo man pitchen konnte in zwei Wochen und dann haben wir noch alle Sachen ähm, vorbereitet, die man machen musste in den zwei Wochen und dann war man in den Termin und das war dann ein Call wegen Corona, ähm, ein Videocall und ähm, die Entscheidung ist auch direkt in diesem Call getroffen und dann saßen wir dann halt da und so dachten so, okay,
0: krass. Jetzt wird es ernst. Wow. Das war so ein krass das cooler Moment. Das, das war echt so, weil er meinte, also wir haben dann die Zusage bekommen, also unsere Business Angels, die hatten wir quasi schon vorher mit dabei und einer ähm, war quasi dann auch mit in diesem Call mit drin. Und ähm, dann wurde uns das quasi auch zugesagt und wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir dachten, das dauert jetzt bestimmt irgendwie noch eine Weile, bis wir da Rückmeldung bekommen und haben dann bekommen äh, die, die Rückmeldung bekommen ja erst also ja das klappt das also die Finanzierung äh, geht durch und wir waren so äh, ja danke <lacht> oder so wie ist das, sagt man da auch ja irgendwie danke aber das war so völlig overwhelming weil ja, ähm, weil das halt so überhaupt in diesem Moment wir haben echt gedacht das dauert noch und müssen noch warten und so aber das war einfach so ein krasser Moment und dann abends haben wir uns auf der Weinsteige getroffen und haben dort Aperol getrunken mit Blick über Stuttgart <lacht> Das weiß ich auch noch bis heute.
1: <lacht> Mega cool. Ja, sowas muss man auf jeden Fall dann feiern. Sehr geil. Und wie sahen dann die nächsten Schritte aus? Ja, zu dem Zeitpunkt wart ihr beide nicht mehr Vollzeitberufstätig, oder? Ihr hattet schon komplett Flux gemacht.
3: Nee, wir waren beide quasi noch Vollzeit quasi beschäftigt. Ah ja, crazy. Mhm. Okay. Mhm. Es ja, ging ja. am Anfang echt alles parallel weil eben auch dieser Punkt Finanzierung natürlich ein krass großes Thema ist. Also wenn du ja, jetzt nicht klar. aus irgendeinem Grund, was weiß ich, eine krasse Ersparnis hast oder was weiß ich was, ist halt die Frage, von was sollst du dann die Miete zahlen, wenn letztendlich mhm. jetzt auch das Business sich noch nicht so selber trägt, dass du dann auch direkt äh, Gehälter zahlen kannst und alles drum und dran. Mhm. Deswegen war für uns auch so, haben wir erst eigentlich die Finanzierung gemacht
2: und dann quasi den Schritt ähm, den Sprung gewagt. Mega krass, ich habe nämlich bei äh, Exist Gründerförderung auch schon mal äh, mitgemacht und da ist es zum Beispiel so, dass du, äh, während du diese Förderung bekommst, noch nicht gegründet haben darfst. Ja, die haben uns damals auch angeschaut und da war das Problem nämlich, dass sie dann eigentlich schon gegründet hatten und das dann auch gar nicht mehr in die Fra in Frage gekommen wäre. Also da gibt es ganz viele Restriktionen. Und bei so Investoren, da bin ich mal so, äh, ich äh, gebe ungern Anteile raus. Ria teilt nicht gerne. Ich bin da ganz knausrig. Ich bin, ich, ich teile überhaupt nicht gerne. Ähm, und ich habe jetzt auch schon mehrfach was gegründet, äh, so kleinere Sachen. Aber ich habe immer, also diesen Schritt um Investoren und Business Angels, äh, habe ich mich noch nie getraut. War immer bootgestrapped und nie irgendwie mit äh, externer Finanzierung? Also ich
0: ähm, hatte erst neulich mit jemandem ähm, das Gespräch und äh, zwar mit ähm, Sorab, dem, äh, einem der Mitgründer von Reißhunger. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die haben ja eine, quasi eine äh, komplette Reißcompany aufgezogen, die also gebootstrapped waren. Und mhm. es gibt ja auch erfolgreiche ähm, Beispiele, ähm, wie zum Beispiel Uya, die Periodenunterwäsche herstellen, die auch mhm. gebootstrapped sind. Ich denke, da gibt es an der Stelle kein richtig oder falsch. Man muss das so ein bisschen für sich beurteilen. Also ähm, Was ist wie, genau?
1: Bootstrap? Sorry, ich, da bin ähm, ich
0: nicht so... Selbstfinanziert, Ach, genau. Okay. Selbstfinanziert okay, okay. oder halt teilweise noch mit Bankenkrediten, aber du ähm, genau, du finanzierst quasi über dich. Und über Investoren ähm, holst du quasi weitere Personen mit dazu, die Anteile aber im Gegenzug an deiner Firma bekommen. Genau. Ich denke, es gibt kein richtig oder falsch. Beides hat Vor- und Nachteile.
1: Klar, muss auch jeder einfach für sich selber gucken, welche Möglichkeiten man gerade ja. hat, was einem besonders wichtig ist. Ria, würde jetzt, Ria wäre es besonders wichtig, nicht teilen zu müssen.
0: Dann doch vielleicht ja. lieber... Ähm,
1: also Ria, schön. Alle Drone auf die Seite scheffeln. Vorher geht nichts. Alles macht.
2: Und das ist auch krass, wie stark das abhängt, mit wem du gründest, ob man die gleichen Ziele hat oder ob man das Businessmodell und die Entwicklung des Businessmodells in dieselbe Richtung sieht. Ich finde das total cool, wenn man äh, zu zweit diesen Weg geht und auch äh, so eine ähnliche Vision hat.
0: Ja, voll. Also das ist wirklich ein riesiger, riesiger Vorteil. Ich in im Podcast gehört, Höhen sind höher zu zweit und Tiefen nicht so tief. Ah, oh, Das ist gut. Ja, so viel Kramer ist das, glaube ich, gewesen.
2: Wir haben gestern auch erst darüber geredet, gell Jules, wie dankbar wir sind, dass wir gemeinsam dieses Podcast-Projekt auch durchziehen und, und wie wir uns halt so gut ergänzen. Wie teilt ihr euch eigentlich die Arbeit oder seid ihr immer zu zweit bei allem
0: Wir machen so um, Overall-Themen, also zum Beispiel so strategische Themen oder sowas machen wir immer zusammen. Aber im weitesten Sinne beispielsweise betreue ich Marketingthemen und ähm, unsere Plattform. Genau, und ich, äh, sorry. ich, <lacht> und ich quasi, ähm, das quasi die Künstlerinnen ähm, und quasi
3: Richtung B2B machen wir auch einige Themen und da bin ich mit drin.
1: Was macht ihr im B2B-Bereich?
3: Wir sind ähm, öfters mal bei Brands auf der Fläche, also beziehungsweise wir selbst oder unsere Künstlerinnen und geben da so eine Art Mini-Workshops, ähm, um da coole Erlebnisse auf der Fläche zu schaffen. Und ähm, das Thema haben wir jetzt quasi schon recht lang eigentlich immer nebenher äh, laufen lassen und das entwickelt sich gerade recht gut, gerade nach Corona auch. Und deswegen wollen wir das noch ein bisschen weiter ausbauen.
2: Was meint ihr mit auf der Fläche? Ist es eher so im Retail-Bereich auf der Fläche oder...
3: Genau, im Offline-Handel ist natürlich ja so ein bisschen die Herausforderung, gerade alle Shop oder viele Shoppen online. Und wie kann man quasi offline sich äh, unterscheiden? Was kann man da anbieten, dass es noch weiterhin einen Grund gibt zu kommen? Und das sind natürlich so Erlebnisse, Workshops, gerade mit unseren Künstlerinnen, natürlich mega cool. Und ähm, das haben so für beide Parteien und auch die Kunden, also eigentlich für alle. Und deswegen ähm, gehen wir da quasi oder gehen da ein bisschen stärker rein jetzt in nächster Zeit.
2: Ich hatte auch so ein ähnliches Konzept schon mit meiner Mutter geplant, weil meine Mutter hat einen fetten Garten, dass man halt etwas mit Blumen und äh, so natürliche Kosmetik, Peelings, Kerzen selber machen, Seifen selber gießen und so lauter so Sachen. Ob das auch so inbegriffen wäre oder ist es wirklich was mit Kunst? Weil dann habe ich zum Beispiel eine Freundin, die äh, hat gerade so ein Joni-Malbuch rausgebracht. Ist auch so Female Empowerment. Dass man sich so mal äh, imposiert. Verkaufst du gerade Businessmodelle hier live in unserem ja, Podcast? Ja, natürlich. Ernst, Schwester? Alle, die quasi <lacht> Künstlerinnen sind, die das jetzt hören, können sich doch bei euch melden. Und jetzt will ich einfach wissen, wie, was habt ihr denn denen zu bieten oder wie läuft eine Zusammenarbeit dann ab? Also, wie wir auch vielleicht das Thema Kunst definieren. also Wen wir eigentlich auf die Plattform
3: holen, also quasi auch als Host, sind eigentlich ähm, meist Frauen, aber wir sind ja gar nicht so komplett fokussiert, das hat sich irgendwie so ergeben, ähm, die quasi für was brennen. Also eine Leidenschaft haben, sich in ein Thema Richtung Kunst, do it yourself, selber machen, quasi voreingestützt haben und quasi dieses ähm, Know-how irgendwie cool transportieren können. Entweder eben in so online kunstkursen oder Kursen äh, mit dieser Materialbox oder wir vermitteln sie natürlich jetzt auch quasi Richtung Brands auf die Fläche, um Workshops zu hosten. Also was wir quasi ähm, da an der Stelle auch bieten können, ist halt ähm, erstmal mega viel Support mit dem Ausbau quasi oder der Konzeption von den einzelnen Themen ähm, und auch äh, Reichweite, Sichtbarkeit. Also wir nehmen unsere Künstlerinnen natürlich auch überall mit, wenn wir selber irgendwo präsent sind. Ähm, unsere Eva Maria Jansen zum Beispiel war, haben wir mit einem Business Punk gebracht ähm, ins Interview. Also wir gucken einfach, dass wir irgendwie zusammen so eine ähm, so wie so ein Kollektiv bilden, wo wir einfach alle pushen und so denken, dass wir halt zusammen mit ganz vielen Künstlerinnen natürlich auch einfach viel stärker werden, viel sichtbarer werden und uns untereinander dann quasi auch immer weiter pushen und helfen können.
2: Und wer bezahlt euch, die Künstlerinnen für die Reichweite, also ganz klassisch in diesem Plattformgedanken oder nehmt ihr eine Percentage von diesen Einnahmen mit der Künstlerin zusammen, also ihr Partnert dann eher?
3: Es ist eher pa also Partner bzw. Vermittlung. Also ähm, wir haben initial haben wir quasi die Künstlerin einfach mit Tagessatz bezahlt, weil das einfach einfacher umsetzbar war und auch mit ähm, der ganzen, wir haben ja gestartet und wollten erstmal testen. Ähm, unser Ziel ist aber so eine Provisionsbasis, also dass dann quasi jede Künstlerin natürlich mit dem Umsatz äh, mitverdient ähm, und genau sonst ähm, ver 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 vermitteln wir ja auch Aufträge und dann ähm, teilt sich quasi der Umsatz.
1: Und Du hattest jetzt gerade auch äh, berichtet ähm, und wir haben es ja auch schon gesehen äh, bei LinkedIn und Co. und bei Instagram, dass ihr auch echt so ein paar namhafte Medienkooperationen äh, äh, hattet. Also ihr wart beispielsweise in der Business Punk schon oder auch jetzt zuletzt in der Freundin, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie kommen diese äh, Kooperationen dann zustande? Also werdet ihr da wirklich redaktionell dann angefragt von den Magazinen, von den Medien oder wie läuft das? wie habt ihr es geschafft, so big zu werden? Ja, ich finde das total spannend. Ja, ich, also ich, ich bin da auch echt immer von den Socken, wenn ich das sehe, ähm, wie ihr echt innerhalb von zwei Jahren ja jetzt da die ganzen großen, äh, die Cover Stories raushaut.
0: Ja, wir freuen uns da auch je, also wirklich echt sehr, sehr arg drüber. Ähm, beim Business Punk Magazin tatsächlich war das so, dass es ähm, das ist ja, also das da hatten wir schon letztes Jahr im November, glaube ich, war das Koko, oder? Das Erstgespräch und da war schon klar, dass es wahrscheinlich eine Kunstausgabe geben wird. Und wir hatten damals im November den Kontakt über einen Bekannten bekommen und hatten uns quasi einfach mit denen unterhalten ähm, vom Business Punk Magazin. Echt ein ähm, ganz tolles Team und haben dann jetzt ähm, Anfang des Jahres nochmal ein Follow-up Gespräch quasi gemacht. Und äh, dann hatten wir auch gedacht dass wir bestimmt irgendwo ganz klein unten in der Ecke oder sowas sind. Und dann kam dieser beleg Exemplare, ich bin fast von den Socken gekippt, als ich das gesehen habe, weil Business Punk eins meiner so persönlichen Lieblingsmagazine ist und habe das dann so durchgeblättert und das dann waren wir einfach auf einer ganzen DIN A4 Seite und dann ist so mein Akku leer gegangen. Und dann habe ich Coco hab hab über FaceTime anruf, äh, anrufen wollen, habe ich über meinen Laptop machen müssen, weil mein Handy ja nicht mehr ging, ging Coco nicht ran, ist ihr Freund reingegangen. Und dann sagt er so, ruf Coco selber an, ich sag nein, Coco, geht auf gar keinen Fall, ich sofort Coco, guck hier It's an emergency. Das ist wirklich so ein krasser freude -Moment. Und äh, genau, in der Freundin waren wir deshalb, weil wir gerade echt eine ganz tolle Kooperation mit Fem Visible haben. Das initiiert von der Kerstin Schiefelbein und das ist ein Female Accelerator, also an alle weiblichen Gründer. Das können wir sehr empfehlen, da geht es um das ganze Thema Sichtbarkeit. Weil äh, wir nämlich ähm, genau die gleiche Thematik haben wie äh, so ungefähr jeder oder auch jede Gründerin, äh, dass äh, Sichtbarkeit einfach schwierig ist. Und sie hatte sich quasi in ihrem Programm auf die Fahne geschrieben, die Personen, die in diesem Personen teilnehmen, sichtbar zu machen. Und so waren wir quasi mit in der Freundin über die Kooperation von FanVisible. Also Shoutout an Freundin und FanVisible.
2: Network Power höre ich da raus. Ohne geht's gar nicht. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Geheimnis des Erfolgs, ist sich zu supporten. Ja,
0: voll. Supporten? Ja. Kannst du wenigstens draus machen
1: ist der Remix. So, jetzt haben wir super viel äh, zum Business erfahren und jetzt würde ich sehr gerne mit unseren zehn äh, schnellen Fragen weitermachen. Wir müssen ja hier unsere Runden vollkriegen, kennst du die? Um drin? einfach euch, euch kennenzulernen. Mhm, genau, um über euch noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ich würde einfach mal direkt mit der ersten Frage starten. Ihr könnt euch jeweils rauspicken, wer auf die Frage antworten möchte, könnt euch da so ein bisschen ähm, das Ruder übergeben. Was ist eure Definition von Glück und Erfolg oder was ist die Definition von einer von euch? Wie geht ihr mit Rückschlägen oder mit Schicksalsschlägen um?
3: Was ich für mich so rausgefunden habe, ist eigentlich auch so ein Glücksfaktor oder so ein Erfolgsfaktor ist, wenn man sich die Frage halt wirklich jeden Tag irgendwie stellt. Also ich habe es mir voll angewöhnt, jeden Tag im Kleinen Glück und Erfolg quasi zu zelebrieren und zu suchen. Also das heißt jetzt heute, wo Alice und ich ähm, im Park saßen und das Meeting gemacht haben im Grün in der Sonne, das ist halt einfach so ein geiler Glücksmoment oder wenn man mit dem Fahrrad rumdüst. Oder wenn dann so Momente kommen wie heute Podcast-Interview, wo man dann abends ausschreit und voll cool äh, Podcast-Interview gemacht. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist für mich so ähm, die De Definition von Glück und Erfolg des auch hinzubekommen, die kleinen Sachen immer wieder in Fokus zu rücken und es immer wieder im Kleinen zu fallen, weil ich weiß noch ganz genau, wie es früher war, da dachte ich, ich wenn ich irgendwann mal da bin oder die Beförderung gekriegt habe, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich glücklich und genau das funktioniert halt gefühlt einfach nicht. Amen. Ja, wir haben es halt erst auch am Wochenende geredet, das war richtig geil, auch so mit dieser Gründung. So. Wir haben so gesagt, irgendwie ist jeder Tag einfach so geil und glücklich und cool, auch wenn wir auch voll viel heulen und dann gar nicht klappt, aber irgendwie im Grunde Großen funktioniert jeder Tag und das ist halt geil und richtig cool. Und Rückschläge waren es noch, genau. Ähm, puh, also.
1: Vielleicht hattet ihr auch gar keine, weil ihr so glücklich und zufrieden durchs Leben geht. Äh, doch. <lacht> okay, da kretscht Alice. Also ich will weiter. schon Fuck-Ups
2: wissen, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du das übernehmen, Alice, die Fuck-Ups. Was, was, wie macht ihr das mit den Rückschlägen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es oft so ist, also dadurch, dass wir zu zweit sind, ich glaube, das ist ein riesen Vorteil. Und erst heute haben wir wieder über eine Sache geredet, wo, ähm, wo ich mich darüber aufgeregt habe, wo wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal drüber geredet haben, wo ich es aber nie schlimm fand und heute fand ich es irgendwie schlimm. Und das dann quasi mit Coco so zu challengen und dann vielleicht ist die Reaktion von Coco ist, ja, aber das ist jetzt halt so, kann man jetzt halt nichts machen. Also so, äh, ich denke, das ist auch oft, ähm, dass man selbst, wenn man selber irgendwie angepisst ist oder man denkt, es funktioniert jetzt einfach gar nicht, dass man sich dadurch da wieder rauspendeln kann. Also es ist selten so oder ganz selten, dass wir beide völlige Schwarzmaler sind. Also eigentlich, wenn dann einer und dann kann man sich ausbalancieren, würde ich sagen. Oder Koko?
3: Ja, doch. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wir hängen nicht so lange da drin rum. Also das passiert dann mal, es passiert irgendeine Scheiße, wo du halt einfach so denkst, warum und Mann und es kotzt einen an. Dann kotzt man sich so kurz aus, aber dann ist es auch wieder vorbei und dann geht es wieder weiter. Und dann ist wieder Fokus auf die Zukunft und weiterlaufen und neu ausprobieren
2: und was draus gelernt haben. So. Also ihr ergötzt euch da nicht in Selbstmitleid und äh, da wird nicht... Mhm. Nee.
1: Aber das ist cool, da ist echt was dran. Ich meine, Ria und ich hatten mit dem Podcast auch schon die ein oder andere Situation, wo wir echt uns sogar schon die Frage gestellt haben, hey, ist es so sinnvoll, wollen wir hier weitermachen, ist es der richtige Weg? Und ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir in den Momenten zu zweit waren. Also ich kann euch da nur äh, zustimmen dass wir das auch schon so erleben. Zu zweit
2: ist man stärker auf jeden ja. Fall.
1: Zusammen ist man weniger allein oder wie heißt das? Zu zweit ist man genau. weniger allein.
2: Ja, to's <lacht> a party. Apropos, wie ähm, was für ein Song gibt euch so Power? Was wäre jetzt euer Ring Entrance Song? Welcher Song bringt euch äh, auf ein bisschen höheres Level, was die Laune angeht?
3: Also, ich habe also ich bin immer so eine Hardcore paar Songs Hörerin und ich habe das Gefühl, ich höre dann immer, aber es wechselt sich dann halt auch <lacht> Ständig. Aber der letzte, den ich so krass in Dauerschleife hatte, den kennen wahrscheinlich auch gar nicht so viel, weil wir haben mit ähm, so einem Künstlerinnenkollektiv kollektiv auf Hamburg, die heißt ein Glitchers Gang, ähm, so ein äh, Empowerment-Kurs, so das war so ein Live-Kohort, das war auch nur einmalig produziert und die drei hatten dann einfach so einen Song schon produziert gehabt, ähm, was ich voll krass fand, weil... Man wartet irgendwie nicht, von so, einer, also dass die einfach schon einen Song hatten. Und der heißt Rise and Shine von Glitter's Gang. Müssen wir auf ähm, Spotify schauen. Und irgendwie, der hat, hat mir voll den Ohrwurm gegeben. Habe ich dann immer wieder angehört in der
2: Zeit.
1: Nice. Glitter's Gang waren auch die, die diese Broschen mit den Pailletten, mit der Vulva gemacht haben. Geil. Ja. Mhm, genau.
2: Geil. Und deiner, Alice? Also tatsächlich
0: mir auch, als du das mit Glitter's Gang gesagt hast, mir sind, drei, ähm, mir sind drei Songs eingefallen. Einer davon war der I Am Woman. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Ich wollte den ganz vorstellen, aber das erspare ich.
1: Und, ja, da ja, gab es auch schon verschiedene Versionen. Da können wir uns einen ja, auspicken. Ja, genau. Es gab ja irgendwie schon aus den 60er Jahren einen und jetzt der, die neue Version. Genau, gibt. und
0: das war das ist mir irgendwie von Eminem Slim Shady eingefallen. <lacht> ähm, weil irgendwie ist das immer so, so ultra gute Laune ist. So. stand up. Und, ähm, stand up. I'm Slim Shady. <lacht> nice, nice, nice. Ja, sehr cool. Weil da geht meine Rap-Karriere leider nicht. <lacht>
2: I am Woman oder Slim Shady oder wir machen
1: eher ein Mashup aus den drei Songs.
2: <lacht> cool, ich mache mal weiter
1: mit der nächsten Frage. Äh, nächstes Thema Habits. Was sind eure Gewohnheiten? Was tut ihr regelmäßig, um glücklich zu sein? Oder habt ihr irgendwie so eine bestimmte Strategie, irgend so ein Programm, um eure Ziele zu erreichen?
2: Jules will wissen, was euch glücklich macht, ich will wissen, was euch erfolgreich macht. <lacht> Aber schon Contra K
1: sagt, der
0: Erfolg ist kein Glück. Genau, genau, stimmt. <lacht> Boah, das hatte ich auch noch nicht in irgendeiner Playlist. Und das ist so ein Lied, wo man auch so, so richtig, so richtig mitfiebert, wo man irgendwie ja. so denkt, ja, true dead. <lacht> <lacht>
3: Darf ich noch ganz kurz davor noch was zu Erfolg sagen, weil mir gefällt ja gerade eine Story an, die so geil war dazu. Und zwar, auch Business Angel hat mir ja vorher und wir hatten einen Business Angel, der quasi von vornherein an uns geglaubt hat. Und äh, der ist auch richtig cool, ähm, Georg Wader heißt er. Und dann waren wir einmal, er äh, war da hier bei uns in Stuttgart in diesem Startup Hub und hatten wir halt Termin. Und irgendwas lief halt gerade echt nicht gut und so. Und dann hat er so gesagt, so und wir entscheiden uns jetzt dafür, dass das erfolgreich ist. Und guckt uns halt also an und ist so, okay, ja, machen wir.
1: Krass, ja, aber manchmal ist es echt so dieser
2: Mindshift, dass man ja. sich sagt, okay... Ähm. Hey, dass das Glück eine Entscheidung ist, das hatten wir schon mal, aber dass Erfolg eine Entscheidung ist, I like, das ist was Neues. Und das hatten, sagen wir jetzt auch immer, also, also wir entscheiden uns, dass es klappt
3: und machen alles quasi dann dafür. Ja.
2: Das geht voll in Richtung Manifestation. Also so die Kraft der Gedanken. Wenn du dir das einbildest und daran glaubst, dann wird es auch so passieren. Aber das ist ja dann auch schon eine Gewohnheit, oder? Dass
1: ihr jetzt sagt, hey, das ist unser neuer Habit, dass wir unseren Erfolg manifestieren.
0: Ja, die Freundin hatte uns damals auch gefragt was was so was so ein one key sentence ist den wir so weitergeben würden da haben wir das dann quasi auch gesagt <lacht> weil äh, es ist ja echt so was was war es dran einfach ja und zu Gewohnheiten ähm, ich bin tatsächlich so ein Journaler also ich mag das morgens ich bin also stehe super gerne früh auf dann hole ich mir erstmal einen Kaffee und dann ähm, mache ich so äh, ganz klassisch so journaling und weil ähm, ich das einfach also für mich ist das immer ähm, echt also einfach so eine krasse Sache so, was hat man gestern gemacht, was hat man heute vor, was hat man vielleicht die nächsten Wochen vor und alles so nochmal aufzuschreiben, das ist für mich immer voll
2: der gute Start in den Tag. Benutzt du da so Journaling Prompts oder machst du das so ganz automatisch, wonach du dich gerade fühlst?
0: Ähm, nee, ich habe da schon so Bücher, die so auch so vielleicht vorgefertigte äh, Themen haben, weil ich glaube, es ist dann Next Level, wenn man das auch wirklich so freestylen kann.
2: Welches benutzt du, welches Journal? Ich habe immer dieses Erfolgsjournal, sechs Minuten Erfolgsjournal, dein Plan, mein gutes Projekt, mein guter Tag, mein.
0: Genau. Stubierer, ich hatte auch. bin schon, ein Fan. Ja, ich hatte auch schon ganz viele unterschiedliche. Ich würde sagen, jeder hat da Vor- und Nachteile. Man muss da für sich selber gucken, was einem gefällt und welche Themen halt auch zu einem selber gut passen, glaube ich. Und ähm, ja, und ansonsten. Welches
2: hast du aktuell? Ähm, ich hab
0: mein, äh, mein aktuelles ist jetzt vollgegangen. Also das ist, ich brauche jetzt wieder ein neues tatsächlich. Also wenn hier jemand gute Inspiration hat, freue ich mich, wenn ihr mir das zuschickt. Ich hatte ähm, als ähm, letztes hatte ich auch das 6-Minuten-Tagebuch. Und hatte jetzt auch nochmal von der Laura Seiler hatte ich eins. Ähm, das hatte ich mm. geschenkt bekommen. Das fand ich auch ganz cool eigentlich. Genau, aber ich nutze die immer, immer bis zum Ende und jetzt brauche ich ein neues.
2: <lacht> ich habe aktuell das eine von Frau Geld... Und einer Freundin von mir, die schwört auf dieses Freiheitsjournal. Da geht es wirklich um, äh, das ist ein Planer und Reflexion und alles in einem. Das wird auch das Nächste, was ich mir hole. Mhm. Doch, kann ich auch also voll empfehlen. Also allein schon, ich, man
0: unterschätzt auch immer, was man am Tag davor eigentlich so gemacht hat oder vielleicht die letzte Woche. Aber das für einen selber nochmal aufzuschreiben, das finde ich immer, das ist dann so krass, das war ja. Oder das war vielleicht auch cool und so. Du setzt so Intentionen, finde ich. ich. Oder was habe ich heute vor, die nächsten Wochen? Und da auch schon mal so den Tag zu planen. So was mache ich heute denn eigentlich alles so?
1: Aber ihr seid doch hier, ihr seid beide gerne Frühaufsteher. Ja? Ich, ich äh, stelle da ein paar Parallelen fest.
2: Ja, ich stehe früh auf, aber ich hasse es. Meine Morning-Routine dauert schon eine Stunde, bis ich da alles abgefeiert habe. Da musst du Ach, früh so aufstehen. Das. Was ist, Was ist deine Morning-Routine? Naja, Yoga, dann Öl ziehen, dann heiß-kalt duschen, das nach Wim Hof dann <lacht> unter der Dusche atmen. Ich habe da schon voll das Programm. Bevor ich überhaupt meinen ersten, meinen ersten Tee trinke, bin ich schon eine Stunde am Rödeln. Voll
0: krass. Also auch vor allem, das, wenn du, also dass du dann direkt mit Yoga startest und alles. Also schon voll cool.
2: Die erste Dusche muss man sich verdienen. Das ist halt auch so ein bisschen Selbstgeißelung. Aber wenn der, aber es ist schon cool. Ich muss schon sagen, wenn ich es dann gemacht habe, danach fühle ich mich schon geil. Das glaube ich. Doch, das ist so. Ich war neulich mal morgens beim Yoga. Also, ich habe mich
0: jetzt in so einem, ähm, ich will keinen Werbenamen nennen, aber ich, ich sage
2: Also, ich habe mich bei einem
0: Sports Club eine angemeldet. Kategorie, okay, so also, da bin ich sagen.
2: jetzt. Und ja, ähm, Sehr cool. Genau, okay. da
0: ähm, war ich jetzt schon häufiger mal beim Yoga. Und war dann auch morgens bei so einem also Energy Flow Yoga am Freitag. Und ich wirklich, ich habe gedacht, ich bin jetzt vollgas am Start und ich habe mich so glücklich gefühlt, gefühl. bin ich erstmal ins Office gekommen habe, ich gucke erstmal alle drei Warrior vorgetourt, weil ich auch so oh, im wow Glow war, aber das ist echt, wenn man das wirklich morgens durchzieht, das ist schon cool.
2: Also danach fühlst du dich so, als hättest du hast schon voll viel geschafft am Tag, weißt du, und das, der Tag hat noch nicht mal begonnen. Weißt du, wenn es schlimm ist, wenn du quasi verschlafen hast, dann deine ganze Morgenroutine durchhechelst? wo du dir dann Stress machst. Da muss man schon auch manchmal einfach liebevoll zu sich sein und auch mal spüren, wenn du keinen Bock hast, dann das halt nicht zu machen. Es muss schon für dich sein. Ich spüre das
1: jeden Morgen. Ich spüre das <lacht> jeden Morgen und dann höre ich einfach auf mich und dann denke ich mir, ja, Jules, ich weiß, du brauchst es jetzt noch eine halbe Stunde zu
2: snoosen und dann wird noch mal eine halbe Stunde gesnoost. Und danach bin ich dann auch fit. <lacht> Fühlst du dich nach dem Snoozen geil? Weil wenn ich snooze, hasse ich mich den ganzen Tag über. Nee, das hat sich bei mir schon so etabliert, dass ich, äh, nee, ich fühle fühl mich da eigentlich schon ganz gut mit.
0: Ich finde, der Moment, wenn man wach ist und man liegt noch im Bett, ist einfach der absolute ja, Hammer. Weil es ist so warm das auch, das ist so und man so chillt einfach so ein bisschen ja.
1: rum. Also ich kann es verstehen. Dann spiele ich erstmal das Internet durch, mir äh, lese ein paar Newsletter durch. Aber das ist aber
0: das ist ganz schlecht. Ich habe mal bei Atomic Habits gesehen, dass man das am besten äh, gelesen, dass man das besser nicht machen soll. Weil du halt morgens dann gleich den Dopamin-Kick sozusagen kriegst, dadurch, dass du halt irgendwie irgendwelche Nachrichten quasi so von extern konsumierst.
1: Für mich ist es halt so mein Morning-Briefing im Bett. Also dann, klar, ich, ich gucke mir natürlich auch Instagram und irgendwelchen Funny-Shit an, aber ich lese mir halt auch irgendwelche Newsletter durch, beantworte schon ein paar Teams-Nachrichten. Ja. <lacht> Ey, was ist denn so? ich bin jetzt am Start. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau so. Nee, äh, guck, mal, guck mal hier und da und dort. Da kann ich schon wieder die ersten Leute schon wieder abmanagen und dann <lacht> Naja, aber so hat halt jeder so seine, seine Routinen. Coco, hast du noch irgendeine spezielle Routine, die von Alices abweicht? Also ich muss ich sagen, ich habe keine Morning-Routine, ich habe es mir <lacht> yes, ganz, ganz girl. oft vorgenommen
3: und ich kriege es einfach nicht hin und ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, war das circa drei, ich bin mir nicht sicher, da habe ich irgendwann was wieder gehört, halt. okay, was weiß ich, Morning, da habe ich irgendwie wieder gegoogelt, wie ich da irgendwie besser, leichter aufwachen kann, so nach dem Motto, oder aufstehen kann und dann hat irgendjemand wieder gesagt, ja nee, es gibt halt zwei Typen für Menschen und mit dem einen Tag habe ich einfach beschlossen, beschlossen scheiß drauf. Ich lieb schlafen acht Stunden. Ich bin auch als Unternehmerin kann ich schlafen <lacht> und ich scheiße es einfach drauf. Und warum kann ich? Bin ich wir haben doch jetzt gerade äh, komplette Flexibilität warum sollte ich quasi mich geißeln und mir ist jeden Tag quasi mich dafür hetzen, dass ich es nicht hinkriege. Und seitdem lebe ich irgendwie schöner und denke halt, ich mache das Zeug dann halt eher, Abendroutine fällt mir viel leichter. Da mache ich nämlich dann manchmal äh, Journaling und ich schaffe es auch nicht immer so, ähm so krass konsistent zu machen. Ich habe so One Some Lines a Day, habe ich ein Buch. Also, das einfach aus dem Grund, weil ich mir sonst nicht merken kann, was passiert ist, die letzte Woche, dass ich. Dass ich genau, heute kommt das rein, auf jeden Fall. Und das andere, was ich noch manchmal ganz gern mache, das ist so. Auch eigentlich ein strukturiertes Journaling und das heißt quasi so Gedankendownload. Das mache ich dann aber eigentlich nur immer dann, wenn ich irgendwie richtig genervt bin und gestresst bin. Dann schreibe ich mal alles runter, also wirklich so, wie es durch den Kopf geht. Und dann ist quasi die Methodik so, dass man sich die Gedanken quasi anguckt. Dann du schreibst du erst mal alles runter und dann schaust du dir an, nimmst du den, der dich am meisten nervt an dem Tag und überlegst dir dann, wenn du den Gedanken jetzt genauso denkst, was machst du dann, wie fühlst du dich dann und was ist die Konsequenz draus? Und dann fällt dir, wenn du das gemacht hast, fällt dir nämlich quasi auf, dass es einfach nichts, also dass du dann einfach, wenn du was scheiße denkst, fühlst du die scheiße, handelst scheiße und dann kriegst du genau das Ergebnis, das du nicht haben möchtest. Es ist immer das Gleiche und dann denkst du, okay, hm, macht keinen Sinn und dann machst du es quasi reverse, an einmal andersrum, was willst du eigentlich haben, wie könntest du es machen, wie würdest du dich dabei fühlen und dann ist es quasi irgendwie weg. Das ist total krasser Effekt immer. Also wenn jemand einen Coach braucht, dann geht zu Coco. <lacht> Sehr cool.
2: Von den Habits zu den Role Models. Uh. Habt ihr Role Models oder auch so Anti-Helden, so, so lieber nicht? Anti-Role Models. Oder irgendwie Leute, die, an denen ihr euch so orientiert? Also, wen ich voll cool finde, ist
3: ähm, Melanie Perkins. Das ist die Gründerin von Canva. Aus Australien kommt sie. Uh. Ja, und die haben auch quasi die Mission ja, da mit dem Tool Kreativität äh, zugänglich zu machen, beziehungsweise Design. Und sie hat auch so eine voll die coole Art von Führung und da habe ich irgendwie auch schon alle Podcasts angehört und findet sie ultra cool.
1: Nice. Ja, Canva sind wir auch Kundinnen, gell? Yes, ich, ich bin heavy user. <lacht> mhm, wir auch. <lacht> Und wie kommt ihr denn eigentlich in euren eigenen Kreativitätsflow? Also ihr verkauft ja nicht nur kreative Produkte, sondern seid ja auch selbst kreativ. Habt ihr da so eine Art und Weise, wie ihr in euren Flow kommt?
0: Also ich denke anfangen. Ähm, oft ist es der innere Schweinehund. Also bei Flow ist mm. es ja oft so, du musst was dafür tun. Also wenn ich beispielsweise jetzt Netflix gucke, dann komme ich ganz bestimmt in gar keinen Flow. Dann kann ich mich zwar berieseln lassen, aber that's it. Und Flow bedeutet ja immer, ich muss, mich, ich muss erst was üben, beispielsweise Klavier spielen, ich muss es erstmal ein bisschen können. Und wenn, es, wenn wir uns jetzt den Malen oder den Kreativitätsflow angucken, dann muss ich erstmal beispielsweise alles herrichten. Aber was da auf jeden Fall hilft, ist, es entweder angeleitet zu machen oder mit einfachen Themen zu starten. Also ich ähm, habe jetzt ähm, schon ein paar Mal ähm, beispielsweise Bilder oder Poster auch von Unique nachgemalt, die ich als einfacher oder leichter bewertet habe. Ähm, und quasi nicht mit, ähm, oder mit Themen nicht zu starten, die einen völlig überfordern, sondern mit Themen, wo man weiß, okay, ich schaffe das, das kriege ich gut hin. Und äh, genau, das dann einfach loszulegen und zu starten.
2: Buchtipp. Was ist ein Buch, äh, was ihr sagt, würde ich voll empfehlen, hat voll mein Leben verändert?
0: Also ganz generell lese ich echt gerne. Aber ein Buch, das ich in der Runde ähm, gern empfehlen würde, vielleicht hat es schon mal eine andere Gästin empfohlen, ähm, aber es ist äh, Women Don't Owe You Pretty von Florence Given. Geiler
1: Titel auf jeden Fall. Ich habe schon davon gehört, habe es aber nicht gelesen. Also
0: ich kann es wirklich empfehlen. Es liest sich auch sehr leicht und es geht um das ganze Thema Feminismus, aber auf sehr moderne Art geschrieben und ähm, auch sehr leichte Art in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Und es gab so viele Teile in dem Buch, wo ich immer dachte, ja, stimmt. Also ähm, selbst wenn ich mich selbst so als... Ähm, auch als Feministin beschreiben würde, zum Beispiel auch so Teil, wann darf man sich denn Feminist eigentlich nennen so, ähm, oder ähm, ja, es gibt einfach ganz viele Anwendungsfälle und Bereiche, wo man vielleicht sagt, okay, hat man da vielleicht selber Vorurteile oder hat man da vielleicht keine und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr lesens und sehr empfehlenswert. Auch ein gutes Geschenk.
1: Sehr geil. Oh, das, da, da habe ich jetzt gerade richtig Bock bekommen, als ich den Titel gehört habe.
0: Und was noch ein äh, kleines Add-on ist von diesem Buch, es ist super schön illustriert. Und es sind so ganz moderne Grafiken und wo man auch, also wo einfach so tolle Grafiken drin sind, dass man denkt, okay, geil, ich will es weiterlesen und gucken, was da noch so abgeht. Also echt cool.
1: Das macht mit mir auch immer extrem viel, wenn was gut aussieht, also auch so geil gemachte ähm, Präsen, die sprechen mich automatisch sofort viel mehr an ja, oder ja. Ähm, geil gemachte Infografiken und sowas, das, das bekommt einfach meine Aufmerksamkeit und äh, Ich werde mir mehr Mühe wichtig.
2: geben, Jules Was? Das wollte ich damit jetzt nicht sagen <lacht> Nee, Imposter, hallo macht
0: <lacht> macht's möglich
2: Coco, exactly. willst du auch noch schnell eins raushauen? Hast du auch ein Lieblingsbuch? Also das ist ein Unternehmensbuch. Kuku ist meine Frau, siehst du? <lacht> Mal her, die
1: ich mal die Ria haut echt bei sowas immer nur Fachbücher raus. Und ich komme dann immer mit irgendwelchen Romanen, die mich total mitgerissen haben ums Eck.
3: Ich habe es mir vorher auch schon hier hingestellt, weil ich den Titel so blöd finde, dass ich es mir nicht merken kann. Und er ist auch nicht gegendert, oh Gott, aber der Inhalt ist, so, ist mega so es. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmerin, eigentlich soll das heißen, wie sie und ihr Unternehmen neue Dynamik gewinnen von Stefan Merath. Das hört sich echt <lacht> richtig trocken und schlecht an. Also ich finde den Titel ganz schlimm aber das Buch an sich ist so gut finde ich und äh, hilft voll wenn man jetzt gerade in die Richtung Startup- oder Unternehmertum geht, fand ich das richtig cool.
2: Kannst du mir da bitte äh, die, die ISBN-Nummer schicken? ja genau, genau, genau. Ja, gerne. Okay.
1: okay, ich mache äh, mit was äh, weiter, was mich schon interessiert hat, als ihr vorhin darüber gesprochen habt, dass ihr äh, auch zusammen schon eine Weltreise gemacht habt. Und zwar ist also unser nächster Punkt, Bucket List. Habt ihr euch Ziele vorgenommen? Gibt es etwas im Leben, was ihr unbedingt noch tun und erleben wollt und warum?
3: Es gibt ultra, 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 ultra viel, glaube ich, da drauf. Eine Sache ist natürlich, Flugs richtig, richtig groß zu machen. Also wir sind da auf jeden Fall schon mega ambitioniert und ähm, ja ein persönlicher Wunsch von mir ist äh, irgendwann mal natürlich Family auch gründen und noch das auf jeden Fall erleben.
1: Cool. Alice, bei dir?
0: Genau das Gleiche, ähm, aber was ich mir wünsche, schon ganz lange muss ich ehrlich zugeben, ich möchte gern ein großes Haus mit einem großen Garten und da möchte ich gern äh, ein Pferd und einen Hund in den Garten stellen. Ich weiß nicht warum, oh, wow. aber das habe ich tatsächlich seit der Kindheit irgendwie, ist das in meinem Kopf. Hab dich die Pippi inspiriert. Kann sein, kann sein, dass hey, das hängen geblieben ist.
1: Ein Hündchen und ein Pferd.
0: Also seit, das ist immer in meiner Birne hängen geblieben, ich weiß nicht warum. Wenn ich es eines Tages, wenn es tatsächlich der Fall ähm, eintritt sollte, dann schicke ich euch auf jeden Fall ein Foto.
1: Nice, herrlich, sehr, sehr schön. Nächster Punkt, Lifehacks.
2: Was ist denn euer so größtes Learning im Leben? Was würdet ihr euren Kindern beibringen oder für die Nachwelt als Lifehack weitergeben? Also ich
0: würde sagen, das aller, der allergrößte Lifehack überhaupt ist, kann man in einem Wort beschreiben und der ist Machen. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass man sich XYZ vorstellt, aber der einzige Weg, ganz, ganz völlig wurscht, was das in deinem Leben ist, das Einzige, wie du es umsetzen kannst oder das auch erreichen kannst, ähm, ist machen. Und das Erste und das Zweite ist, es ist einfach auch völlig egal, was irgendjemand von dir denkt. Also ich glaube, oft lässt man sich davon oder hält man sich davon ab, was ähm, Hinz und Kunst denkt. Hinz und Kunst denkt möglicherweise gar nichts und selbst wenn sie das denken, ist es egal, was es... Ähm, dein Leben und du kannst umsetzen und machen, was du möchtest. Aber da ist wieder Regel Nummer eins, machen. Ich schließe mich dem Machen an.
3: Also Verantwortung einfach so übernehmen für die, so das eigene Leben, aktiv gestalten, einfach loslegen, machen und viel Spaß dabei haben. Also ähm, aus dem Muss raus und man kann alles machen und einfach loslegen.
2: Eigentlich deckt sich das bei euch. Ihr seid richtig äh, kongruent, ihr zwei. Wir sind mhm. ein eingespieltes Team. Ja.
1: ja, echt ein gutes Team. Ja. Das leitet direkt zur nächsten Frage, die ich habe. Ihr seid ja nicht nur Geschäftspartnerin, sondern auch Freundinnen, wie wir erfahren haben. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie funktioniert es im Business? Hat eure Gründung, eure Freundschaft verändert? Gab es irgendwelche Herausforderungen? Würdet ihr empfehlen, dass man ähm, Freundschaft und Business trend arbeitet ihr irgendwie jetzt anders zusammen, oder? Das ist eigentlich witzig, weil wir vor kurzem erst geredet haben, dass
3: wir so gesagt haben, okay, wenn es irgendwie alles schief geht und das nicht mehr funktioniert, wie das dann wäre, wenn wir quasi zurück irgendwo in, 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 irgendwo hin müssten und gar nicht mehr zusammenarbeiten können, wie schlimm das quasi wäre, weil was sich da so dran gewöhnt hat. Und es einfach so eine andere Ebene ist. Und ich glaube, wir haben da gar nicht wirklich Regeln oder sonst was definiert, sondern wir mischen das schon krass, würde ich sagen, aber ähm, es hilft, finde ich, auch einfach voll, dass wir uns schon so lange kennen, man, man manchmal einfach auch weiß, warum eine Person in dem Moment irgendwie reagiert, wie sie reagiert und dadurch, dass wir halt einfach so eine krasse Vertrauensbasis haben und uns so gut kennen, weiß nicht, einfach das irgendwie mehr Float und irgendwie einfacher, bei uns funktioniert das irgendwie mega gut. Ähm,
2: also ihr würdet es empfehlen? Also Definitiv. Freundschaft und Business kann zusammen funktionieren. Ja, ja macht halt, wenn
3: es dann quasi funktioniert, so wie es, also macht's halt auch einfach nochmal Gefühl, doppelt
1: so viel Spaß dann alles <lacht> Das ist wirklich schön, weil ich glaube, viele stellen sich die Frage, wenn man. Jetzt eine Idee mit äh, einer Freundin oder einem guten Freund hat, ob man das wirklich durchzieht, weil man halt diese Sorge hat: Boah, was, wenn es schief geht? Was, wenn die Freundschaft drunter leidet? Und
0: ganz ehrlich, also, wir werden das auch voll oft gefragt, wo ich mir denke: wie, also wie kommt man denn auf die Idee, dass bevor man sich überlegt, ich würde jetzt gern irgendwie hier was gründen und ich finde, das wäre eine Person, mit der ich das gut machen kann, wie stellt man sich denn dann die Frage, ähm, dann, dann zerbricht die Freundschaft Also was ist denn so A für eine Freundschaft Und B, wenn es so wäre, dann, also dann wäre es halt irgendwie so Also, ich, also irgendwie kann ich das, die, Dass das so eine Riesenhürde ist Kann ich einfach nicht verstehen Wirklich
2: nicht Ist aber schon so, weil du äh, zum Beispiel Du kannst ja mit einer Person mega gut auskommen Und dann die Arbeitsweise Oder der eine hat Ein Ficker Engagement und der andere Lässt sich so ein bisschen schleifen und so weiter. Und da kann es schon natürlich, wenn, äh, wenn es so ein bisschen heiß hergeht und die Nerven blank liegen, kann man schon auch aufeinander losgehen. Also viele äh, Gründerteams scheitern ja an zwischenmenschlichen Sachen und nicht an Business-Themen.
0: Mhm. Also aber wenn man befreundet ist, weiß man das dann nicht schon vorher? Also du weißt ja ungefähr, was irgendwie jemand aus deinem Freundeskreis so ungefähr arbeitet. Das würde ich, glaube ich, auch so empfehlen. Es ist unabhängig,
3: ob man befreundet ist oder nicht, aber dieses Mal zu, davor zusammengearbeitet haben oder vielleicht erstmal mit dem Projekt starten. Also bei Alice, da war die Freundschaft und wir haben uns irgendwie durch die Weltreise zusammen. Ich meine, es ist kein Arbeit zusammen, aber wir haben das zusammen organisiert. Wir haben uns ganze Jugend zusammen organisiert, wie wir in irgendwelche Clubs reinkommen und so. <lacht> ja, Wir waren übelst organisiert.
0: Ich gucke, war die erste Person, von der ich mal abgeschrieben habe in der Schule. Ich glaube, es war auch das erste Mal, das einzige Mal, dass ich von jemandem abgeschrieben habe. Oh, 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 oh. In Erdkunde. Und dann war ich auch noch besser.
1: Nein, <lacht> das sind wir die Liebsten. Boah. Und ihr seid doch
0: befreundet. Und damals in der Schule war das schon so ein schlimmer Moment. Oder hat man sich, glaube ich, dann damals so gedacht. Und ich glaube, das sind auch so... Ich weiß gar nicht, wie das jetzt zur Story beiträgt. Ist mir irgendwie gerade eingefallen. Also äh,
1: Anekdoten sind immer, werden immer gerne gehört. <lacht> Ich glaube, woher das aber ursprünglich rührt, Alice, weil du gefragt hast, du kannst gar nicht nachvollziehen, warum ihr das so häufig gefragt werdet. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist es leider noch immer so, dass für viele Freundschaft am Arbeitsplatz irgendwie nichts verloren hat und es für viele so eine krasse Trennung einfach gibt. So, nee, das kann nicht sein, dass ihr Geschäftspartner seid und auch befreundet seid. Oder wenn, dann ist äh, oh, oh, Compliance hier, wenn ihr befreundet seid und äh, irgendwie auch gleichzeitig zusammenarbeitet. Da ist, da ist Deutschland einfach unfassbar sensibel und ich glaube, daher rührt es auch, dass es für viele irgendwie was Besonderes ist, wenn man zusammen Business macht und gleichzeitig irgendwie Best Friends ist.
3: Hm. Und was ich da noch an der Stelle sagen will. Ich finde eigentlich, dass du fast das, das, was wir jetzt vielleicht durch die Freundschaft haben, fast noch mehr eigentlich auch in den Arbeitskontext reingeht. Weil was wir voll oft machen, wir kommen halt, wenn irgendwas ist, dann sagen wir das halt einfach. Weil das halt, wenn man das ja mit einer Freundin teilt und dann mhm. weiß die Person auch für den Tag, warum du vielleicht irgendwie crumpy bist oder ja, sonst was. Ja. Und, und das hat natürlich... Offener. Genau, oder weil man komisch reagiert so. Aber, ähm, und wenn man das nicht teilt, dann hat man halt dieses diese ausgesprochenen Sachen und jeder versteht ja, sich so ein bisschen. Die Missverständnisse
1: und, verursachen. Genau, genau,
3: genau und das hindert dann eigentlich dann wieder das gemeinsame Vorankommen, egal ob als im Gründen oder im Unternehmen. Ja, ich
1: glaube, da das ist auch ein ganz klarer Aufruf irgendwie auch an die, an die Geschäftswelt, ähm, wo echt viele Unternehmen auch noch nachziehen müssen, dass man mehr Empathie und mehr Persönliches im Arbeitsalltag ähm, zulässt. So, und jetzt... Allerletzte Frage, Ria, du darfst Oh mein Gott,
2: oh mein Gott Jetzt kommen wir zur Legacy Die Knockout-Frage Wie wollt ihr in Erinnerung bleiben? Was ist so eure Legacy, dieser finale Ratschlag für die Nachwelt? Die Weisheit of all time Machen. <lacht> du lebst danach, Alter. Alice. Alice, ja, einfach, einfach, einfach
0: eine Macherin. Wirklich egal, was es ist, sei es irgendwie, sei es, wenn es so Home-Projekte sind, gesünder ernähren oder man möchte umziehen. Das sind auch solche Themen. Oder wenn man sich irgendwie so Ziele fürs Leben steckt, egal, was es ist, wenn du Musiker werden willst oder egal was.
2: Kann ich dich mal was fragen? So dieses Machen, das teile ich voll und ganz. Aber wie... Kommst du raus aus dieser Pro äh, Prokrastination und auch aus diesem Überdenken? Was erzählst du dir für eine Geschichte, dass du gar nicht in dieses ähm, Überdenken kommst, sondern wirklich einfach losgehst und machst?
0: Also ich bin mega Überdenker. Also wirklich, ich bin nicht so, also dass ich, ich denke mir schon bei den Sachen so oder vielleicht so, dass ich das auch alles abwäge. Aber bei ganz vielen Sachen habe ich einmal das Gefühl, wir kommen nicht voran, wenn, wenn man nicht macht. Und, ähm, auch wenn man sich irgendwie Bücher oder Podcasts von anderen Personen anhört, ähm, beispielsweise, habe ich nur neulich bei der Content Creatorin bei Karo Kauer, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sind auch eine relativ große Content Creatorin aus dem Raum, auch Göppingen Stuttgart, und die hat ähm, auch beispielsweise in ihrem, in einer Story mal gesagt, sie überlegt sich einfach, was sie machen möchte, was sind die Ziele, oder also wie kommt sie dahin, und das macht sie dann. Und das finde ich eigentlich, es ist mega gut zusammengefasst und ich denke auch nicht, dass ich das im Alltag optimal umsetze, sondern dass ich teilweise auch irgendwie prokrastiniere und denke, boah, jetzt muss ich echt mal hier vorankommen. Aber ähm, so wie sie es gesagt hat, finde ich es eigentlich so, äh, genau, so sollte es ablaufen. Und genau, kann ich mir auch ganz oft selber äh, noch so als Appell, glaube ich, setzen.
2: Also einfach Ziel, planen und dann let's go. Coco, wie ist es bei dir?
3: Also auch auf jeden Fall das Machen und dieses quasi diesen Mut zu haben, komplett nach der Wahrheit, nach so wirklich der eigenen Wahrheit zu leben. Ich glaube, das ist sowas, wo voll schwer ist ähm, und auch oft nicht klappt. Aber vielleicht klappt der Tipp nicht für mich. Also dieses Machen ermöglicht halt immer... Zu wirklich zu reinzuspüren und zu lernen und zu gucken, was passt und passt auch wirklich zu mir und passt zu uns und diesen Abgleich dann zu machen und da richtig ehrlich, so richtig radikal ehrlich zu sein. Okay, ähm, fühlt sich nicht richtig an, ist nicht zu mich, next, white, weiter, ist nicht zu uns, ähm, weiter geht's. Also so ein bisschen radikale Ehrlichkeit mit sich selber.
2: Also du würdest äh, quasi machen äh, und danach ziehst du Schlüsse aus dem Gemachten, also so eine Art Review oder eine Art Retro, und dann adjustierst du noch mal neu. Genau, genau. Aber du hast dann quasi nach dem Machen die Erfahrung. Okay, das ist auch spannend. Ja, ich glaube, ganz
1: häufig muss man ausprobieren, was funktioniert und was nicht, weil man kann ja auch häufig nicht für sich selbst einfach ausschließen, was man nicht machen möchte, ohne es jemals auszuprobiert haben. Das ist ja auch Teil des Machens. Cool. Explore more. Explore more. <lacht> da gab es mal so eine, das ist auch so, so, so eine Kühlschrankpostkarte, so Explore more. Herrlich, hey Mädels, es war mir ein, oh, ich, oh jetzt sind wir wieder bei, jetzt habe ich wieder Mädels gesagt. Super witzig. Wir haben im Gossip zu eurem Interview schon äh, darüber gesprochen, dass Ria jetzt neuerdings wieder ähm, eine Freundin des Begriffs Mädels geworden ist. Das hat sie nämlich eine Zeit lang gar nicht gemocht und jetzt muss ich das die ganze Zeit Super häufig sagen.
2: Ja, damit ich äh, abstumpfe, sozusagen. Aber es wäre jetzt ganz cool, vielleicht so für, das, äh, für den Abschied mal eure Meinung einzuholen. Ich habe nämlich das Wort Mädel immer mit Erniedrigung in Verbindung gebracht. Also, dass man da halt nicht ernst genommen wird, sondern immer dieses Mädchen, äh, ja, dem man helfen muss. Das war so meine Verbindung und damit wollte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Und andere Freundinnen von mir haben gesagt, sie verbinden mit Mädel oder Mädchen halt sowas Neugieriges, sowas Leichtes, mit sehr viel Freude und die haben halt eine ganz andere Bedeutung dafür. Wie würdet ihr das sehen? Also als aus diesem feministischen Punkt und im Arbeitskontext sage ich immer noch, finde ich es nicht okay, wenn sich erwachsene Frauen als Mädels bezeichnen, aber ich bin nicht mehr ganz so allergisch darauf, auf dieses Wort.
0: Ich glaube, es kommt drauf an. Also wenn jetzt jemand irgendwie, der irgendwie so ein, ein alter weißer Mann sagen würde, zu gucken mir, na Mädels, jetzt könnt ihr ja mal drankommen, dann würde ich auch so denken, also dann würde ich einfach denken, du nimmst mich nicht ernst und zwar so gar nicht. Ähm, aber ganz generell finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch sagen würde, hey Mädels, dann würde ich das eher positiv finden, weil das ist so, ich finde es ist erfrischend, das ist leicht, so hey Mädels, los geht's, So das hört sich dann so nach Abenteuer, nach nach moderne nach Dingen, die jetzt irgendwie passieren. Also es kommt im Kontext an.
1: Ich finde, es verbindet auch so ein ja, bisschen. Ja, genau. Also wenn Voll. ich jetzt, so wie ich gerade eben, ich hatte ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, dass ich das war nicht geplant, dass ich zu diesem Thema nochmal überleite und ich habe ja einfach so flapsig rausgesagt, hey Mädels, war mir ein Fest.
2: Das ist zum Beispiel, warum ich alle Schwestern nenne, weil ich diesen Zusammenhalt unter Frauen so feiere, dass wir uns wirklich unterstützen wie eine Schwester. Das ist der Grund, warum ich grundsätzlich alle Schwestern nenne, und früher, ich habe halt so ein bisschen Migrationshintergrund, bin auch so aufgewachsen, auch mit vielen Ausländern und habe die Jungs damals auch immer Bruder genannt, damit man ja nicht meint, dass wir irgendwie zusammen sind oder dass, dass da irgendwas Sexuelles ist. Ich war immer so ein Tomboy und immer mit den Jungs und habe immer die Brüder genannt. Und meine, meine Brüder haben dann immer, ich habe zwei wirkliche Brüder, die haben gesagt, wir sind die echten Brüder. <lacht> und, äh, und dann als ich mit äh, Jules, das war schon davor, habe ich auch Freundinnen angefangen Schwester zu nennen und so weiter und in diesem Podcast haben wir es halt wirklich strategisch gemacht, also mit einem Gedanken dahinter, dass wir Frauen supporten, empowern wollen und zwar mit so einer Liebe, wie du da halt für eine Schwester empfindest, dass du ihr wirklich alles gönnst Jetzt hast ja fast gerade du unser
1: Schlusswort gemacht,
0: Ria Das war ein sehr schönes Schlusswort <lacht> Ja, finde <lacht> ich auch voll schön <lacht>
1: Ja, aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich fand es mega. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch für alle HörerInnen mega cool, mal hier so eine Viererrunde zu haben, weil es sehr abwechslungsreich war, super viele Meinungen hier reingeprasselt sind im Ring. Und du, Ria, als Boxerin, was sagst du? So Resümee, kann man auch so einen
2: Vierer-Boxkampf handeln? Also ich fand es mega cool, euch beide gleichzeitig kennenzulernen. Ich finde ein bisschen, das ist mir, die Leute sind mir dann zu kurz gekommen. Ich würde viel tiefer oh. auf eine Person eingehen wollen. Aber lasst uns mal live gehen, weil ich habe nämlich im Gossip auch so Geschäftsideen und so gesponnen, weil ich äh, da eigentlich auch so was Startups angeht also voll interessiert bin. Ähm, also ich, ich würde jetzt äh, Coco und Alice nicht so vom Haken lassen mit, dieser <lacht> eine, mit diesem einen Interview nur. Ey, vielleicht gibt es ja auch mal noch eine, eine Flugs.
1: kennst du die... Cooperation oder so, und kann und ich ne, mir auch voll vorstellen. Ja, dann holen wir noch ein bisschen Weinchen dazu mit der Nelly und ein bisschen Art und dann wird das ein richtig cooler Abend. Euch auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Und an alle HörerInnen draußen, danke fürs Einschalten und... Bis dahin, bis zur nächsten Episode, sagen wir, haut rein!
2: <lacht>